0: Laude Tours Christus News tiếng Việt
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày mùng tháng 5 tường thuộc ngày cuối cùng trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Hungary.
2: Kính thưa quý thính giả, lúc tám giờ 40 sáng chủ nhật ba mươi tháng tư. Ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Hungary, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần để đến quảng trường Lajos cách đó khoảng 6 số để dân thánh lễ với các tín hữu. Đức Thánh Cha đã đi xe môi trần khoảng gần 30 phút để chào thăm các tín hữu trước khi dân thánh lễ. Theo ước tính của ban tổ chức, khoảng 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Trong đó 30.000 người ở trong quảng trường và 20.000 người ở các khu vực lân cận và tham dự qua các màn hình lớn. Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ Chúa Nhật thứ tư phục sinh, lễ Chúa Chiên Lành. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khai triển hai ý trong tin mừng. Trước hết, người một tử gọi tên từng con chiên và kế đến là dẫn chúng ra. Ngài nói
3: il senso della sua missione. Io sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza.
0: Những lời cuối cùng Chúa Giêsu nói trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe tóm tắt ý nghĩa sứ vụ của người. Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào. Đây là điều người mục tử nhân lành làm, hy sinh tính mạng vì đoàn chiên của mình. Như thế, Chúa Giêsu, như một mục tử đi tìm đoàn chiên của mình, đã đến tìm chúng ta khi chúng ta lạc lối. Với tư cách là mục tử Người đến để cứu chúng ta khỏi cái chết Như một mục tử biết từng con chiên của mình Và yêu thương chúng với sự dịu dàng vô hạn Người đã đưa chúng ta vào ràn chiên của Chúa Cha Làm cho chúng ta trở nên con cái của người Vì thế Chúng ta hãy chiêu ngắm hình ảnh của vị mục tử nhân lành Và chúng ta hãy suy nghĩ về hai hành động mà theo tin mừng Người thực hiện cho ràn chiên của mình Trước hết Người gọi tên từng con Sau đó Dẫn chúng ra Trước hết Gọi tên từng con chiên của mình. Khi bắt đầu lịch sử cứu độ, chúng ta chẳng có công trạng gì, khả năng hay cơ cấu của mình. Quyền thủy bắt nguồn từ tiếng gọi của Thiên Chúa, ước muốn của Người đến với chúng ta, sự quan tâm của Người đối với mỗi người chúng ta, lòng thương xót của Người muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, để ban cho chúng ta sự sống dồi dào và niềm vui bất tận. Chúa Giêsu đến với tư cách là mục tự nhân lành để gọi chúng ta và đưa chúng ta về nhà. Khi đó, chúng ta nhớ lại với lòng biết ơn, có thể nhớ lại tình yêu của người dành cho chúng ta, vì chúng ta những kẻ đã xa người. Vâng, trong khi tất cả chúng ta, với tư cách là đoàn chiên bị lạc mất nhau và mỗi người mỗi ngã, thì người gánh lấy sự gian ác và tội lỗi của chúng ta, đem chúng ta về với trái tim của Chúa Cha. Như vậy, chúng ta đã nghe tông đồ phêrô trong bài đọc thứ hai. Trước kia, anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay trở về với mục tử, đấng chăm sóc linh hồn anh em. Và cho đến nay, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, trong những gì chúng ta mang trong lòng, trong sự hoang mang, trong nỗi sợ hãi, trong cảm giác thất bại đôi khi tấn công chúng ta, trong ngục tù buồn bã, đe dọa giam cầm chúng ta, người gọi chúng ta. Người đến như một mục tử nhân lành và gọi đích danh chúng ta, để cho chúng ta biết chúng ta quý giá biết bao trước mắt người. Để chữa lành những vết thương của chúng ta Và mang lấy những yêu đuối của chúng ta Để quy tụ chúng ta hiệp nhất Trong ràn chiên của người Và làm cho chúng ta trở nên thân thuộc Với Chúa Cha và với nhau Anh chị em thân mến Khi chúng ta có mặt ở đây sáng nay Chúng ta cảm thấy niềm vui Được làm dân thánh của Thiên Chúa Tất cả chúng ta đều được sinh ra Từ lời kêu gọi của người Chính người đã hiệu triệu chúng ta Và vì lý do này Chúng ta là dân của người là đoàn chiên của người, giáo hội của người. Người đã tập hợp chúng ta lại đây để mặc dù chúng ta khác nhau và thuộc về các cộng đoàn khác nhau, nhưng tình yêu vĩ đại của người đã mang tất cả chúng ta lại với nhau trong một vòng tay duy nhất. Thật là tốt đẹp khi chúng ta gặp gỡ nhau, các giám mục và linh mục, tu sĩ và giáo dân. Và thật đẹp khi được chia sẻ niềm vui này cùng với các phái đoàn đại kết, những người đứng đầu cộng đồng do Thái, đại diện các tổ chức dân sự và ngoại giao đoàn. Đây là tính công giáo, tất cả chúng ta được vì mục tự nhân lành gọi đích danh, được mời gọi chào đón và truyền bá tình yêu của người, để làm cho đoàn chiên của người bao trọn tất cả, chứ không bao giờ loại trừ. Và do đó, tất cả chúng ta được mời gọi vun trồng các mối quan hệ huynh đệ và cộng tác, không chia rẽ, không coi cộng đồng của mình như một môi trường dành riêng, không bị cuốn vào các mối bận tâm bảo vệ không gian riêng của mỗi người, nhưng mở lòng ra để yêu thương nhau.
2: Sau khi đã gọi Chiên, Mục Tử dẫn chúng ra Đầu tiên, người mời họ vào đàn bằng cách gọi họ Bây giờ, người thúc họ ra Trước hết, chúng ta được quy tụ vào gia đình Thiên Chúa để trở thành dân của người Nhưng sau đó, chúng ta được sai đi vào thế giới Để với lòng can đảm và không sợ hãi Chúng ta trở thành những người loan báo tin mừng Những chứng nhân của tình yêu đã tái sinh chúng ta Chúng ta có thể nắm bắt chuyển động kép này bước vào và đi ra từ một hình ảnh khác mà Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh cánh cửa người nói tôi là cửa ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu người ấy sẽ đi ra và gặp được đồng cỏ chúng ta hãy lắng nghe kỹ điều này sẽ vào và sẽ ra một đàn Chúa Giêsu là cánh cửa đã mở rộng cho chúng ta được hiệp thông với Chúa Cha và cảm nghiệm được lòng thương xót của người nhưng như mọi người đều biết một cánh cửa không chỉ được sử dụng để vào Mà còn để rời khỏi nơi người ấy đang ở Và rồi sau khi đã đưa chúng ta trở lại Trong vòng tay của Thiên Chúa Và trong đàn chiên của giáo hội Chúa Giêsu là cánh cửa để đưa chúng ta ra thế giới Người thúc đẩy chúng ta đi ra Để gặp gỡ anh chị em của mình Và chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó Tất cả mọi người không trừ một ai Đều được mời gọi về điều này Bước ra khỏi sự thoải mái của chúng ta và có can đảm để đi đến mọi vùng ngoại vi cần đến ánh sáng của tin mừng Anh chị em thân mến đi ra có nghĩa là mỗi người chúng ta trở thành giống như Chúa giêsu một cánh cửa rộng mở Thật buồn và xấu khi nhìn thấy những cánh cửa đóng lại Cánh cửa khép kín của sự ích kỷ của chúng ta đối với những người đi bên cạnh chúng ta hằng ngày Những cánh cửa đóng kín của chủ nghĩa cá nhân của chúng ta trong một xã hội có nguy cơ teo tóp lại trong cô độc Những cánh cửa đóng kín của sự thờ ơ của chúng ta đối với những người đau khổ và nghèo đói. Những cánh cửa đóng lại đối với những người xa lạ, khác biệt, di cư, nghèo khổ. Và ngay cả những cánh cửa đóng kín của các cộng đoàn giáo hội của chúng ta. Đóng cửa giữa chúng ta, đóng cửa đối với thế giới, đóng cửa đối với những người không theo khuôn phép, đóng cửa đối với những người mong mỏi sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố gắng nên giống Chúa giê bằng lời nói, cử chỉ, hoạt động hàng ngày, trở nên một cánh cửa luôn mở rộng. Một cánh cửa không bao giờ bị đóng sầm trước mắt bất kỳ ai. Một cánh cửa cho phép mọi người bước vào và cảm nghiệm vẻ đẹp của tình yêu và sự tha thứ từ Chúa. Tôi lặp lại điều này trước hết với chính mình, với các anh em giám mục và linh mục của tôi, với các mục tử chúng tôi. Bởi vì Chúa Giêsu nói, mục tử không phải là kẻ trộm, kẻ cướp, nghĩa là mục tử không lợi dụng vai trò của mình, không áp bức đoàn chiên được trao phó cho mình, không ăn cắp không gian của anh chị em giáo dân, không thi hành quyền bính một cách cứng nhắc Chúng ta hãy tự khuyến khích mình trở nên những cánh cửa ngày càng rộng mở hơn, những trợ tá của ân sủng của Thiên Chúa, những chuyên gia về sự gần gũi, sẵn sàng hiến dân mạng sống. Giống như Chúa Giêsu xu tô là Chúa và là tất cả của chúng ta đang dạy chúng ta với vòng tay gian rộng từ ngay tòa thánh giá và tỏ cho chúng ta thấy mỗi lần trên bàn thờ tấm bánh bẻ ra cho chúng ta. Tôi cũng nói điều này với các anh chị em giáo dân, với các giáo lý viên, với những người làm một vụ, với những người có trách nhiệm chính trị và xã hội, với những người chỉ đơn thuần tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ. Đôi khi gặp khó khăn, hãy mở rộng cửa. Chúng ta hãy để cho Chúa của sự sống đi vào tâm hồn chúng ta, để lời của người an ủi và chữa lành, rồi đi ra và chính chúng ta trở thành những cánh cửa mở trong xã hội. Hãy mở ra và hòa nhập với nhau để giúp Hungary phát triển trong tình huynh đệ, con đường dẫn đến hòa bình. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mục tử nhân lành gọi đích danh chúng ta và chăm sóc chúng ta với sự dịu dàng vô biên. Người là cửa, và ai đi qua người thì được sự sống đời đời. Vì thế, người là tương lai của chúng ta, một tương lai của sự sống sung mãn. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ để mình bị cướp mất niềm vui và sự bình an mà người đã ban cho chúng ta. Đừng rút lui vào những vấn đề hay sự thờ ơ. Chúng ta hãy để cho mình được đồng hành với vị mục tử của chúng ta, cùng với người, xin cho cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, các cộng đoàn Kitô Hữu của chúng ta và toàn thể đất nước Hungary bừng sáng một sức sống mới.
0: Vào quê thanh lễ, trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng Đức Thanh Cha đã gửi lời cảm ơn đến Đức Hồng y Edo, Tổng thống, Thủ tướng và giới chức chính quyền Hungary. Ngài nói rằng, giờ đây sắp trở về Roma, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với quý vị, các anh em giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và tất cả người dân Hungary thân yêu vì sự đón tiếp và tình cảm mà tôi đã cảm nhận trong những ngày này. Và tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã từ xa đến đây. Và những người đã làm việc rất chăm chỉ và tốt đẹp cho chuyến thăm này Đặc biệt, Ngài bày tỏ sự gần gũi đối với người bệnh và người già Những người không thể đến đây Những người cảm thấy cô đơn Và những người đã mất niềm tin vào Chúa Cũng như mất hy vọng vào cuộc sống Tôi gần gũi với anh chị em Tôi cầu nguyện và chúc lành cho anh chị em Kế đến, Đức Thanh Cha chào các nhà ngoại giao Và anh chị em thuộc các hệ phái Kitô giáo khác Ngài nói Xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị và cảm ơn vì trên đất nước này, các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau gặp gỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Đức Hồng Erder nói rằng mọi người sống tại biên giới phía đông của Kitô giáo Tây kể từ ngàn năm. Thật tuyệt khi các ranh giới không tạo nên ngăn cách mà là khu vực tiếp xúc. Và rằng các tin hữu trong Chúa Kito đặt tình bác ái hiệp nhất lên hàng đầu chứ không phải là những khác biệt về lịch sử, văn hóa và tôn giáo gây ra chia rẽ. Tin mừng liên kết chúng ta Và chính bằng cách trở lại đó Về nguồn Mà cuộc hành trình giữa các Kitô tô hữu Sẽ tiếp tục theo ý muốn của Chúa Giêsu Vị mục tử nhân lành Đấng muốn chúng ta hiệp nhất Trong cùng một đoàn chiên Cuối cùng Đức Thanh Cha hướng lên mẹ Và phó dâng đất nước Hungary cho mẹ Từ thành phố vĩ đại này Và đất nước cao quý này Tôi muốn đặt vào trái tim của anh chị em Niềm tin và tương lai của toàn lục địa châu Âu Điều mà tôi đã nghĩ đến trong những ngày này Và đặc biệt là công cuộc hòa bình Xin Đức Trinh nữ Maria nhìn đến những dân tộc đau khổ nhất. Trên hết, xin nhìn đến dân tộc lân cận Ukraine tự đạo và dân tộc Nga đã được thánh hiến cho mẹ. Mẹ là nữ vương hòa bình. Xin khơi dậy trong lòng con người và các nhà lãnh đạo các quốc gia ước muốn xây dựng hòa bình. Mang đến cho các thế hệ trẻ một tương lai hy vọng, chứ không phải chiến tranh. Một tương lai đầy những chiếc nôi, chứ không phải những nấm mồ. Một thế giới của tình anh em, chứ không phải của những bức tường. Kính mời quý vị hiệp ý kinh subscribe cho vương thiên Mì
3: che per la soluzione in fili tui Domini Nossi, Iesu Christi mundum letificare e ignatus ses presta ut per Eius Genitrice e Maria perpetue e capiamus Gaudia Vitae, per Cristo un nostrum. Nostro. benedica vos, Vos Deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus. Amen.
1: giới học thuật và văn hóa tại Đại học Công giáo Peter Passmanni.
4: Chiều Chủ nhật 30 tháng 4, sau khi chào các nhân viên của tòa sứ thần, lúc 3 giờ 45 phút, Đức Thánh cha để di chuyển đến khoa Khoa học máy tính và Sinh học của Đại học Công giáo Peter Passmann để gặp gỡ giới học thuật và văn hóa. Đây là buổi gặp gỡ cuối cùng của Ngài trong chuyến tông du 3 ngày đến Hungary. Khoa Khoa học máy tính và Sinh học của Đại học Công giáo Peter Basman là khoa học duy nhất ở Hungary và thậm chí là ở châu Âu Kết hợp nghiên cứu về kỹ thuật điện tử và máy tính với sinh học phân tử, thần kinh và y học Chương trình đào tạo tập trung vào các ngành khoa học liên quan đến cơ thể con người Đặc biệt là hệ thống thần kinh và miễn dịch cũng như di truyền học Buổi gặp gỡ bắt đầu lúc 4 giờ 30 phút với lời chào của hiệu trưởng Sau đó là chứng từ của một giáo sư và của một sinh viên sau các chứng từ, đức thánh cha có một diễn văn đáp lời. Trước hết, đức thánh cha lấy hình ảnh của dòng sông Danube nối đất nước Hungary với nhiều nước khác, hợp nhất không chỉ về địa lý mà còn về lịch sử, để nói về những mối liên hệ con người tạo nên văn hóa, bản thân từ văn hóa bắt nguồn từ động từ vun trồng, tri thức liên quan đến việc gieo hạt hàng ngày, vốn nhìm mình trong những luống cày của thực tế, mang lại hoa trái
1: để thánh ca trích lời học giả Romano Guardini để nói về sự hiểu biết. Trong những ngày này hơn bao giờ hết, tôi hiểu rằng có hai dạng hiểu biết. Một dạng dẫn đến chìm mình trong đối tượng và trong bối cảnh của nó. Theo đó, người muốn biết thì phải cố gắng sống trong nó. Ngược lại, dạng biết kia là thu gom mọi thứ, phân tích chúng, đặt chúng vào ngăn nắp trong hộp, giành quyền làm chủ và sở hữu chúng, thống trị chúng. Ông phân biệt giữa cái biết khiêm tốn và tương giao, Giống như sự trị vì có được nhờ phục vụ, một sự sáng tạo theo tự nhiên, không vượt ra ngoài những giới hạn đã được thiết lập. Và một cái biết khác, không quan sát mà phân tích, không gì mình trong đối tượng mà nắm giữ nó. Đức Thánh Cha nói về cái biết thứ hai này liên quan đến máy móc, sự phát triển một kỹ thuật chế ngựa sự sống. Guardini không coi thường công nghệ, thứ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, để giao tiếp và có nhiều lợi ích nhưng ông cảnh báo về nguy cơ nó có thể trở thành kẻ chi phối nếu không muốn nói là thống trị cuộc sống của chúng ta. Theo nghĩa này, ông nhìn thấy một mối nguy hiểm lớn. Con người mất đi tất cả những kết nối bên trong mà lẽ ra họ có được từ ý thức về sự cân đối và về sự hài hòa với tự nhiên. Và trong khi nơi con người bên trong, họ ngày càng không có ranh giới, không thước đo, không định hướng, thì họ lại tùy tiện thiết lập các mục tiêu của riêng mình, và bắt các sức mạnh tự nhiên do họ thống trị phải thực hiện chúng. Và Guadini đã đặt ra cho hậu thế một câu hỏi đáng lo ngại. Cuộc sống sẽ ra sao nếu nó kết thúc dưới cái ách này? Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thấy mình phải đối mặt với sự phổ biến các mệnh lệnh của công nghệ? Cuối cùng, cuộc sống bị đóng khung trong một hệ thống máy móc. Trong một hệ thống như vậy, liệu cuộc sống có còn là sống nữa không?
4: Cuộc sống có còn là sống nữa không? Đó là một câu hỏi mà đặc biệt ở nơi này, nơi công nghệ thông tin và khoa học sinh học được nghiên cứu chuyên sâu, cần được đặt ra. Thật vậy, những gì Guadini đã thoáng thấy thì bây giờ xuất hiện rõ ràng trong thời đại của chúng ta. Hãy nghĩ về cuộc khủng hoảng sinh thái, với thiên nhiên đang phản ứng lại sự bốc lột bởi chúng ta. Chúng ta nghĩ về sự thiếu đi các giới hạn, về lý luận cho rằng nếu điều đó có thể làm được thì nó được cho phép. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến mong muốn đặt trung tâm của mọi sự không phải nơi con người và các mối tương quan con người, nhưng mỗi người đặt trung tâm vào nhu cầu của chính mình, ham thu vén và nắm giữ thực tại. Và hệ quả là sự xói mòn của những ràng buộc cộng đồng, nơi đó sự cô đơn và sợ hãi do bởi điều kiện hiện sinh dường như trở thành những điều kiện xã hội. Bao nhiêu người bị cô lập, rất nhiều mạng xã hội và rất ít tín xã hội như đang ở trong một vòng lẩn quẩn, tìm đến sự an ủi của công nghệ để lấp đầy khoảng trống mà họ cảm thấy bằng cách chạy theo một cách thậm chí còn cuồng nhiệt hơn. Trong khi bị chế ngự bởi chủ nghĩa tư bản man rợ, càng cảm thấy đau đớn hơn về sự yếu đuối của mình trong một xã hội mà tốc độ bên ngoài song hành với sự mỏng giòn bên trong. Khi nói điều này, tôi không muốn tạo ra chủ nghĩa bi quan là điều trái ngược với niềm tin mà tôi vui mừng tuyên sưng, nhưng để suy gẫm về sự kiêu ngạo này của hiện hữu và sở hữu. Điều mà từ buổi bình minh của văn hóa châu Âu, Hortmer đã coi là mối đe dọa và mô hình kỹ trị làm cho thêm trầm trọng qua việc sử dụng một số thuật toán có thể gây ra nguy cơ mất ổn định hơn nữa cho con người.
1: Tiếp đến, để thánh cha trích dẫn từ cuốn tiểu thuyết Ông chủ của thế giới của Robert Benson với nhận xét rằng sự phức tạp của máy móc không đồng nghĩa với sự vĩ đại thực sự, và rằng trong vẻ bề ngoài xa hoa nhất ẩn chứa một mối nguy hiểm tinh vi nhất. Cuốn sách này thêm một nghĩa nào đó mang tính tiên tri, được viết cách đây hơn một thế kỷ, mô tả một tương lai bị công nghệ thống trị, và trong đó mọi thứ, nhân danh sự tiến bộ, đều bị đồng nhất hóa. Khắp nơi người ta rao giảng một chủ nghĩa nhân đạo nhằm xóa bỏ sự khác biệt, hủy bỏ đời sống của các dân tộc và xóa bỏ các tôn giáo. Các hệ tư tưởng đối lập hội tụ vào một sự đồng nhất hóa, kiểu đô hộ ý thức hệ. Con người với việc tiếp xúc với máy móc, ngày càng trở nên phẳng, trong khi cuộc sống chung trở nên buồn tẻ và yếu ớt. Trong thế giới tiến bộ những ưu ám được Benson mô tả, nơi tất cả mọi người dường như mất cảm giác và bị gây mê, thì việc loại bỏ người bệnh và áp dụng trợ tử, cũng như xóa bỏ ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc để đạt đến một hòa bình phổ quát, dường như là điều hiển nhiên. Điều này trên thực tế biến thành một cuộc bách hại dựa trên việc áp đặt đồng thuận, Đến mức, một nhân vật chính trong tiểu thuyết của ông đã khẳng định rằng, thế giới dường như chịu sự chi phối của một sức sống kỳ quạt, vốn làm hư hỏng và pha tạp mọi thứ.
4: Đức Thánh Cha ghi nhận, tôi đã trình bày suy tư với tông màu ảm đạm nhưng chính trong bối cảnh này, vai trò của văn hóa và đại học được thể hiện rõ nhất. Thật vậy, trường đại học, như chính tên gọi, là nơi tư tưởng phát sinh, lớn lên và trưởng thành một cách cởi mở và cộng hưởng, Đó là ngôi đền, nơi tri thức được mời gọi giải phóng mình khỏi những giới hạn hẹp hòi của tích góp và sở hữu để trở thành văn hóa, nghĩa là vun trồng con người và những mối quan hệ nền tảng của con người với sự siêu việt, với xã hội, với lịch sử, với thụ tạo. Về vấn đề này, công đồng Vatican II khẳng định văn hóa phải nhắm đến sự hoàn thiện toàn diện của con người vì lợi ích của cộng đồng và của toàn xã hội loài người. Do đó cần phải vun đắp tâm hồn để phát triển khả năng ngưỡng mộ, suy ngẫm và chiêm niệm, để có được khả năng phán đoán cá nhân và để vun trọng ý thức tôn giáo, luân lý và xã hội. Từ quan điểm này, tôi đánh giá rất cao những lời của Ngài. Thưa Đức Ông Hiểu Trưởng, khi Ngài nói rằng trong mỗi nhà khoa học chân chính đều có một chút gì đó của nhà ký lục, tư tế, tiên tri và thần bí. Và thêm nữa rằng, với sự trợ giúp của khoa học, chúng ta không chỉ muốn hiểu mà còn muốn làm điều đúng đắn, đó là xây dựng một nền văn minh nhân đạo và liên đới, một nền văn hóa và môi trường bền vững, chính với tấm lòng khiêm tốn mà chúng ta không những có thể lên núi của Chúa, mà còn leo lên đỉnh cao của khoa học.
1: Sự thật là như chúng ta biết, những tri thức vĩ đại đều khiêm tốn. Mặt khác, màu nhiệm của sự sống được mặc khải cho những người biết cách đi vào những điều nho nhỏ. Về điều này, Dorothea đã nói với chúng ta những lời tuyệt vời càng khám phá ra nhiều chi tiết nhỏ chúng ta càng đắm chìm vào sự phức tạp của công trình của thiên chúa hiểu theo cách này văn hóa thực sự bảo tồn và bảo vệ nhân loại của chúng ta nó khiến cho chúng ta chìm trong chiêm niệm và khuôn đúc nên những con người không bị lệ thuộc vào thời trang nhất thời nhưng bén rễ từ thực tế của sự vật và những người môn đệ khiêm tốn của tri thức cảm thấy họ phải cởi mở và thông giao không bao giờ cứng nhắc và hiếu chiến Những người yêu văn hóa thực ra không bao giờ cảm thấy đã đến nơi và tự mãn, mà mang trong mình một khắc khoải lành mạnh. Họ nghiên cứu, đặt câu hỏi, mạo hiểm và khám phá. Họ biết cách thoát ra khỏi sự cứng nhắc của chính mình, để khiêm tốn dấn thân và mầu nhiệm sự sống, vốn tỏ lộ trong sự thao thức, chứ không phải thói quen. Họ mở ra với các nền văn hóa khác và cảm thấy cần phải chia sẻ kiến thức. Đây là tinh thần của trường đại học, và tôi cảm ơn quý vị đã sống theo cách này.
4: Văn hóa đồng hành với chúng ta trong hành trình biết mình, tư tưởng cổ điển, vốn không bao giờ suy tàn, nhắc nhở chúng ta điều đó. Câu châm ngôn nổi tiếng từ đền thờ Đen Phi xuất hiện trong tâm trí tôi. Hãy biết mình. Đó là một trong hai suy nghĩ mà tôi muốn để lại cho quý vị khi chúng ta kết thúc. Nhưng biết mình có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là biết cách nhận ra những giới hạn của mình, và do đó hạn chế tính tự quy chiếu của mình. Điều này tốt cho chúng ta, bởi vì trên hết, bằng cách nhận ra mình là thụ tạo mà chúng ta trở nên sáng tạo, hòa mình vào thế giới hơn là thống trị nó. Và trong khi tư tưởng kỹ trị theo đuổi một tiến bộ không thừa nhận giới hạn, thì con người thật lại được dựng nên từ sự mong manh, và chính ở đó, con người nhận ra sự phụ thuộc của mình vào Thiên Chúa, và mối liên hệ với người khác, và với toàn thể tạo thành. Do đó, dòng chữ tại đền thờ Delphi Mời gọi chúng ta đến với một loại kiến thức, bắt đầu từ sự khiêm tốn của giới hạn, khám phá ra tiềm năng kỳ diệu của chính nó, vượt xa tiềm năng của công nghệ. Nói cách khác, biết mình nối kết chúng ta lại với nhau, theo một biện chứng đạo đức, sự mong manh và vĩ đại của chúng ta với tư cách là con người. Sự ngạc nhiên trước nghịch lý này làm nảy sinh văn hóa, không bao giờ hài lòng, không ngừng tìm kiếm, Thao thức và cộng đồng, kỷ luật trong sự hữu hạn của mình, nhưng mở ra với vô hạn. Tôi cầu chúc quý vị luôn trao dồi hành trình thú vị hướng tới chân lý này. Suy nghĩ thứ hai liên hệ đến sự thật. Nó đến từ Chúa Giêsu Kitô đấng đã nói sự thật sẽ giải thoát anh em. Hungary đã chứng kiến sự nối tiếp của các hệ tư tưởng từ áp đặt chúng như những chân lý, nhưng không mang lại tự do, và thậm chí ngày nay rủi ro vẫn chưa hết. Tôi đang nghĩ đến sự chuyển đổi từ chủ nghĩa Cộng sản sang chủ nghĩa tiêu thụ. Điểm chung của cả hai chủ nghĩa là một ý tưởng sai lầm về tự do. Của chủ nghĩa Cộng sản là một thứ tự do bị siết chặt, bị giới hạn bởi bên ngoài, do người khác quyết định. Chủ nghĩa tiêu thụ là một sự tự do phóng khoáng, theo chủ nghĩa khoái lạc, bị san phẳng, khiến chúng ta trở thành nô lệ cho tiêu dùng và các đối tượng vật chất. Thật dễ chuyển từ những giới hạn áp đặt tư duy, như trong chủ nghĩa cộng sản, sang tư duy không giới hạn, như trong chủ nghĩa tiêu thụ. Từ một sự tự do bị kiềm hãm, sang một sự tự do không phanh. Ngược lại, Chúa Giêsu đưa ra một con đường khi nói rằng, sự thật là điều giải thoát con người khỏi những lệ thuộc và khép kín. Chìa khóa để tiếp cận sự thật này, là một kiến thức không bao giờ tách rời khỏi tình yêu. Một kiến thức có tương quan, khiêm tốn và cởi mở, cụ thể và mang tính cộng đồng can đảm và xây dựng. Đây là những gì các trường đại học được kêu gọi để trao dồi và đức tin để nuôi dưỡng. Do đó, tôi mong muốn trường đại học này và mọi trường đại học trở thành một trung tâm của tính phổ quát và tự do. Một công trường hiệu quả xây dựng chủ nghĩa nhân văn, một phòng thực nghiệm của hy vọng. Với cả tấm lòng, tôi chúc lành cho anh chị em và cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì đang làm. Cảm ơn rất nhiều.
1: Kết thúc buổi gặp gỡ giới học thuật và văn hóa, Đức Thánh Cha Francisco đã di chuyển ra sân bay quốc tế Ferenc của Budapest, cách đó 20 km. Tại đây đã diễn ra nghi thức chào biệt. Phó Thủ tướng đã tiễn Đức Thánh Cha đến chân máy bay, ngày chào đoàn tùy tùng và phái đoàn Hungary trước khi lên máy bay trở về Roma. Kết thúc chuyến tông du ba ngày tại Hungary.